0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Ocurrió un terremoto de magnitud 7.8 en Turquía. Algunos edificios se derrumbaron y equipos de emergencia y voluntarios ayudan a remover los escombros. Autoridades informaron que hasta el momento hay 2.500 muertos en Turquía y Siria, así como 9.700 lesionados. Además, después del sismo hubo otro de magnitud 6.7 que dejó a varias colonias sin electricidad. Este movimiento del Lúrico se sintió en 14 países, entre ellos Líbano, Israel, Chipre y Jordania. Hasta ahora han ocurrido más de 120 réplicas, la más fuerte de 7.5 grados. El Instituto Geográfico de Turquía prevé que haya movimientos similares durante los próximos dos o tres días. Por otro lado, las labores de rescate, sobre todo en edificios colapsados, se han complicado debido al mal tiempo. A esto hay que sumar los daños en edificios históricos, patrimonio de la humanidad. Uno de ellos es el castillo de Gaziantep, ubicado en Turquía. Se construyó como torre de vigilancia en la época romana entre los siglos 2 II y 3 después de Cristo. Adoptó su forma actual durante el reinado del emperador bizantino Justiniano en el año 527 y actualmente funcionaba como museo. Casi al mismo tiempo ocurrió un incendio en el puerto internacional de Iskenderun, Turquía, debido a la caída de varios contenedores apilados durante el terremoto. Las columnas de humo y las llamas eran visibles a varios kilómetros. Solo hay daños materiales y no se reportan personas heridas. El puerto es uno de los más grandes en el Mediterráneo Oriental. El Papa Francisco lamentó esta tragedia. Dijo sentirse muy triste por la gran pérdida de vidas humanas. Además, oró por el personal de emergencia que realiza las labores de rescate. El gobierno mexicano también se sumó a estas condolencias. A través de la Cancillería informó que no hay mexicanos afectados. Además puso a disposición de los connacionales radicados en ese país los números de la Embajada de México en Turquía 05 63270 y del Consulado en Estambul 055-2357-7715 para cualquier emergencia. México no es ajeno a la actividad sísmica. A las 11 de la mañana con 37 minutos ocurrió un sismo magnitud 4.3 en Ometepec, Guerrero. El movimiento fue perceptible en algunas zonas de la costa. Afortunadamente no se reportaron ni daños ni víctimas. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz propondrá negar un amparo a Nicolás Andrés Caletri, alias El Italiano, considerado como uno de los secuestradores más violentos de México quien busca revocar la condena de 24 años de prisión que se le impuso por los delitos de evasión de presos, asociación delictuosa y robo calificado. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará este miércoles el proyecto del ministro donde propone desechar la demanda de Caletri y confirmar una sentencia definitiva. El italiano cumple varias condenas por crímenes en conjunto que suman más de 300 años de prisión. Familiares y amigos del maestro Misael Ramírez Ojeda marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para pedir su localización. Misael desapareció después de acudir a un partido de fútbol en la colonia Plan de Ayala el 29 de enero. Cámaras de seguridad lo captaron cuando conducía una motocicleta en el tramo carretero Tuxtla-San Fernando. Su esposa señala que nunca recibieron amenazas o extorsiones. México entregó una extradición a Estados Unidos a dos presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa. Se trata de Benjamín Islas Melfabón, quien según las investigaciones era administrador en México de la distribución de metanfetaminas en el sureste de los Estados Unidos, mientras que su pareja sentimental, Verónica Adrián Sánchez, se le acusa de fungir como intérprete del español al inglés para concretar la venta de drogas. La Fiscalía General de la República destruyó 11 vehículos con blindaje artesanal que fueron asegurados en diversos enfrentamientos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estos son los denominados monstruos que presuntamente son usados por grupos delictivos. El Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a una persona en Sonora. Se aseguraron más de 400 kilogramos de posible metanfetamina y un tractocamión, el cual procedía de Esquinapa, Sinaloa, con destino a Tijuana, Baja California. Las fuerzas de seguridad pasaron la caja del automotor por rayos gamma y localizaron el cargamento oculto en el techo de la caja. Un juez vinculó a proceso al hombre detenido con una avioneta que llevaba casi 224 kilogramos de clorhidrato de cocaína en enero dentro de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en Ocosingo, Chiapas. Militares detuvieron a Carlos G. con el cargamento de droga. Además, se aseguró un arma de fuego, tres cargadores y 19 cartuchos útiles, según la Fiscalía General de la República. Este lunes, en el juicio en contra de Genaro García Luna, en la Corte de Nueva York, declaró Héctor Villarreal Hernández, ex tesorero del gobierno de Coahuila. Aseguró que se cometieron actos de corrupción que tenían que ver con el cobro de comisiones por obras. Los contratistas entregaron al menos 40 millones de dólares al exgobernador Rubén Moreira para la compra de propiedades en Saltillo, Cuernavaca, de la Ciudad de México, así como para financiar campañas políticas. Villarreal indicó que conoció a García Luna en 2008 debido a la posible compra del programa espía conocido como Pegasus. También se desarrolló la segunda parte del testimonio del la Exponición Federal Francisco Cañino Zabaleta, quien aseguró que García Luna se reunió con Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie, y Arturo Beltrán Neiva. El juez Brian Cogan rechazó las pruebas de que Luna sobornó a un periódico de circulación nacional en México para suprimir una historia sobre corrupción. Detuvieron a tres policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los jóvenes los llamaron por el robo de sus celulares. El incidente ocurrió el 1 de febrero en la avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya, cuando los oficiales estaban en su día de descanso. La dependencia confirmó que los policías quedaron a disposición del Ministerio Público y se inició una investigación en asuntos internos la mañana de este lunes, un pasajero murió de un disparo después de que tres presuntos delincuentes asaltaron un camión del transporte público sobre la autopista México-Querétaro a la altura de la colonia San Sebastián-Toroyucan en el Estado de México. De acuerdo con testigos, dos hombres y una mujer golpearon al chofer y en un intento por espantar a los usuarios, uno de ellos disparó hacia el techo. La bala rebotó e impactó en la cabeza a un pasajero. Los criminales huyeron. Los usuarios de transporte público se perciben inseguros en los centros de transferencia de la Ciudad de México
1: de transferencia modal o mejor conocidos como paraderos. Son la parada obligada de millones de usuarios que diariamente deben usar más de un tipo de transporte para trasladarse.
0: Pesero, después metro, otra vez Pesero y de regreso igual Pesero, metro y Pesero. El metro y esta ruta, de dos a tres este, diarios.
1: Estamos en Setram, Tasqueña, donde al día más de 160 mil usuarios toman su transporte público. Aquí la pregunta es, ¿la seguridad que hay en el lugar es suficiente para tal afluencia?
0: Bueno, pues la seguridad no, no la veo así tan suficiente, vaya, la veo sencilla.
1: Creo que hace falta un poco de seguridad más por la tarde y noche. Mis compañeras que venimos del mismo rumbo, todos se han quitado el teléfono.
0: Hay que pedir más seguridad porque ya ve la delincuencia no, no falta.
1: En nuestro recorrido por los paraderos, los usuarios nos comentaron sus historias de inseguridad.
0: De constitución.
1: ¿Qué fue lo que te pasó? Ah, me asaltaron en unas escaleras. Me llegaron dos, uno, uno
0: por atrás y uno por delante, pero le metí un codazo y luego, luego me metí al, al metro, me habían sacado creo ese día una navaja.
1: A pesar de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene un operativo permanente en los 17 paraderos de la Ciudad de México, los ciudadanos no perciben tener ese apoyo de los policías.
0: Sí, uno que otro, pero, pero pasa, que, pasa que a veces pues anda buscando uno y no, no hay, no hay. Pues muy poco, la verdad veo más ahí en el metro.
1: Los usuarios prefieren extremar precauciones y cuidarse solitos.
0: Portar menos dinero que se pueda, guardarse el celular lo más que se pueda y pues, que ver quiénes son los que anda, conocer a la gente. Estar atento, estar este, pendiente a cosas que puedan pasar o cosas que pueden suceder.
1: Según una encuesta realizada por el INEGI, la mayoría de los mexicanos han dejado de usar joyas, salir de noche y llevar dinero en efectivo por temor a ser víctimas de algún delito.
0: Que haya más vigilancia. Más policías. Pues seguridad, pues sobre todo cámaras.
1: Cariana Colmenero Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montezoca, me puedes seguir en Twitter como Arroba Feliz inicio de semana, nos escuchamos, hasta la próxima.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.